0: toca aí, estamos prontos pra falar de mais um disco maravilhoso de música, eu tô e você Matheus? Tá aí,
1: cara. depois do, do último episódio será que esse vai ser um pouco mais é, confortável
0: <risos> acho que
2: não
1: será? <risos>
0: talvez, talvez fique pro próximo talvez, talvez é, a gente vai é, terminar
1: fala aí, fio não, a gente vai terminar na tranquilidade
0: Para os
2: ouvintes também ficarem com aquele... Com aquela sensação boa, dá um, né?
1: Dá um alívio, uhum. né? Mas... <risos> é, é... Enfim, pelo menos teve uma semana de... Pelo menos pro ouvinte teve uma semana de... De intervalo entre um e outro é, Pra Para a gente não, mas beleza, vamos lá
0: Mas eu acho que o, o disco do Filho leva para um lugar mais comum né? Assim, da música hum. Isso não desqualifica, obviamente, a parada Não, não,
1: não Mas antes de a gente falar do, do álbum do filme Vamos falar aqui um pouco, né, do, do podcast é... ah, Não, <risos> vamos
0: falar do podcast por último
1: pô. <risos> o Murilo causando já Fala aí, é... fala aí. É, Vocês já estão acostumados, a gente fala do artista Depois a gente vai focar no álbum Depois falar das músicas é... Então já teve essa primeira dessa primeira série que a gente tá tendo com o Phil aqui já teve um semana passada que foi do Church Screen Violence agora o Phil vai trazer o álbum dele e semana que vem o Murilo vai trazer o álbum dele é... e é isso aí Murilo você quer comentar alguma coisa você fica falando por que a gente escolhe o álbum enfim
0: Acho que não, acho que é um toque bem ridículo meu mesmo é Por isso que a gente escolhe álbum né? Porque <risos> o álbum representa uma parada, né? um conceito Ele se aprofunda em um tema uhum. E porque eu tenho agonia de playlist eu Também <risos> tem isso Mas
1: a gente, normalmente quando a gente traz um álbum É porque a gente recomenda que você escute ele mesmo Do início ao fim Porque ele tá contando uma história E que as músicas são boas, espe especialmente né? Se eu, não, se eu fosse é. ruim A gente não tava recomendando E que a gente tava falando dele até hoje, pelo menos, a gente não fez nenhum, assim, os piores álbuns de todos os tempos. A gente não fez nada desse <risos> tipo Fazer um toca aí especial. É, é um álbuns que você não deveria escutar. A gente ainda não fez nada disso.
0: Caraca, eu vou trazer Lucas Louco. <risos>
1: não, mas tem uns que Sim. são muito óbvios. A gente tem que fazer uns, assim, em... de que álbuns que vocês... De bandas boas, que... Enfim. Não, não vou fazer... Se trouxer... De...
0: Se trouxer Sandy Júnior e o Matheus Expulsa. Que isso. Mas, cara pô,
1: as quatro estações é um clássico.
2: Olha aí, já tem até o álbum.
1: <risos> ué. Quem nu... Como não? Quem nunca? Como, como eu tinha
2: esse quando eu era criança.
1: Viu, Murilo? Uso. Tá vendo?
0: O Fio também tem, tem irmãs.
1: <risos> tá vendo? Só E a masculinidade tóxica, achando que Sandy Júnior não é bom. Só porque era coisa de menino. Não, mas
2: continua não sendo bom, velho. <risos>
1: Mas não é porque é coisa de menininha, é, como... ah, é sim, ruim. Ah, sim, é, exatamente. Assim. Não tem nada a ver com isso coisa <risos> com...
0: <risos> Cara, enfim. Fio você também curte. Porra. Não pode falar mal de Sérgio <risos> Júnior, é isso? O você Murilo sabe? fica desconfortável? Não, não, é só a viagem que a gente entrou. De repente a gente tá apresentando podcast e aqui a gente tá falando de Lucas, Lucas e Sérgio Júnior. <risos> não, mas assim, a, 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 a Bruna vai
1: brigar com ele, com certeza. Mas aí é outros, outros
0: é 500. A sorte é que ela tá dormindo. <risos> Essa é a minha sorte de 80% do meu tempo Que isso, cara <risos> que Brincadeira hum. Mas, Fio, você também curte escutar disco play, Ou você
1: prefere playlist Ou nenhum dos dois, você escuta na rádio Como a gente já conversou no último episódio Você gosta de versões de música, né?
2: Ah, gosto, gosto, mas isso é só Pela, pela zoeira <risos> Mas sobre os discos, cara Eu sou uma pessoa que, já denunciando a idade e Cresceu na era do Discman, né? Então... Nossa. É, os discos Caraca, são clássicos para mim para mim o melhor jeito de, de escutar música é por discos se eu entro no Spotify eu procuro pelo álbum eu não procuro pela música e eu acho também que tem um, um aspecto Ai, relacionado cara. a isso que é tipo o álbum ele é uma obra uma obra de arte uma peça né fechada em si ele tem um, uhum. um sentido de, de daquelas músicas estarem juntas enfim elas têm uma uma harmonia deveria, pelo ou deveria menos. né é. acho que na maioria das é. vezes ou não enfim, eu, eu gosto de álbuns, acho que é isso que eu quero dizer.
0: Nossa, cara, meu coração estava partido por conta da coisa das versões, mas ele foi imediatamente colado pra sempre com essa
1: decisão. Mas você
2: sabia disso, cara? Eu acho.
1: Sim, a gente sabia, mas. É, eu não sabia, mas o não sabia. Mas os ouvintes querem saber, porque. Que... Os ouvintes querem te conhecer, cara. Querem me conhecer, Conte um boa pouco boa mais cidade. de você. Fala aí, o que que. o que, que te trouxe até aqui? Porque... Quem é o fio? Quem é o fio? exatamente. Cara,
0: como foi o primeiro PT do Murilo? Depois.
1: <risos> o fio que já usa o Instagram pra dizer que está vacinado. Além, do, além Não, disso, que é mais que você conta sobre sua vida, é. cara?
2: Então, como que eu vim parar aqui... Cara, então, o, o Murilo fala muito que o Toca aí, ele é uma mesa de bar, né? Pra trocar ideia sobre música Cederia. tomando cerveja e tal. Mas eu, eu gostaria de dizer que... A parte que da cerveja
1: é... a gente tá cumprindo, pelo menos, né? Ah, sim.
2: Então... Então falando de uhum, música né? também, então tá tudo certo uhum. <risos> Mas, bom é, Pra mim, essa, esse momento com o Murilo De falar de música é algo que É anterior à cerveja, né? A gente começou a fazer isso quando eu conheci <risos> o Murilo na sétima série Então, pra mim, o Tocaí quando eu, quando eu venho escutar um episódio De Tocaí, pra mim, eu tô indo No meu recreio da sétima série, cara Que era, tipo, que legal, ir na que cantina que Comprar um cachorro quente E sentar pra falar de música com o Murilo Tá ligado?
0: Uhum. Porra, fiquei tocado aqui, velho. Nossa, não, legal demais, com <risos> certeza.
2: Mas é, é isso, cara. Que, então, que bom que mim... você
1: tá aqui participando, cara. <risos> parceiro, assim, um... full circle né, nessa, nessa história aí. Pô, muito legal.
2: <risos> é o meu motivo de estar aqui, galera. Não, não sou entendido de música. Só gosto <risos> e sou amigo do Murilo. <risos>
1: Eu acho que é, é o que nos une, cara <risos> Porque é a mesma coisa assim Eu sou amigo do Murilo eu escuto, a gente conversava sempre Sobre isso e Mas entendido de música aqui, não tem ninguém né Então é, é. é a conversa Do bar mesmo, pô, o que, que você gosta De ouvir, o que, que você não gostou ah, não. Vocês pra é... mim já são
0: Era especialistas mais...
1: Ah não, é Era claro mais... Era...
0: Era mais tédio de pandemia do que crescimento
2: de música mesmo que fez cara. Qualquer, vocês assim. são. É, do mesmo... vocês é, é. São anfitriões de um programa de música. Vocês são especialistas, cara.
1: Ah, não, consertista. <risos> vou... vou colocar lá na minha bio do, do, do LinkedIn, né? Nem do, do Instagram. Não, não, o crítico não, é. de música. Crítico de música. É... Nossa, sempre sonhei com isso. <risos> Olha, vou colocar a minha lápide. É, é não, mas é, do mesmo jeito que aqui com, comigo e com o Murilo também é, antecede né, o, o podcast eu acho que a gente só tá passando pra, pra, pros outros participarem também da, da conversa, assim. mas um, uh -huh. essa conversa aconteceria provavelmente na né, Murilo, independente do <risos> estar tá gravado ou não eu acho que legal você Sim, tá aqui também filho, por conta disso, né esse tipo de conversa provavelmente já acontecia com vocês dois aí, enfim e agora só tá gravada, essa é a diferença
2: é, muito massa
0: é. E, e é legal que assim, a gente é meio egoísta de Tipo, a gente gosta muito dessa parada de falar de música Mas também a gente fica muito feliz de, de ver convidados Tendo experiências musicais profundas uhum. aqui, como, como pelo menos dizem que tem, né? Espero que seja verdade uhum.
1: <risos> Sim, não, não só os convidados, né, cara Mas os ouvintes, quem, quem vem contar pra gente tal Que escutou e que gostou de um álbum E fazer comentários sobre o álbum enfim Sobre o episódio É bem legal
2: inclusive, já aproveitando essa deixa aí, eu gostaria de agradecer a Alice, que é uma pessoa que eu não conheço mas que viu aqui no Toca aí e trouxe o Super Combo que era uma banda que eu não conhecia Sim. o álbum Adeus Aurora cara, que eu fiquei viciado nessa porra muito bom então obrigado Alice um abraço
1: <risos> que massa, cara, que legal não e, e é, é muito comum, né Murilo a gente, a gente comentar entre a gente também né que, ah, não sei o que, agora eu tô viciado no álbum que você trouxe não sei o que,
0: uhum. é muito, muito comum isso acontecer Nossa, aconteceu com 21 Pilots, aconteceu agora com Churches Total, é muito bom Mas, Fio, fala um pouco mais de você aí, cara O que, que você fez, o que, que você gosta de fazer
2: O que, que, que eu fiz profissionalmente da minha vida? Olha que questão profunda essa é, Cara, eu me formei em, ir, em Antropologia ser. na Universidade de Brasília Uau eu fiz mestrado em saúde pública, estou fazendo doutorado em bioética e quiçá um dia eu serei um professor universitário. Mas ainda tenho um percurso aí, terminar o doutorado e fazer um concursinho e tal. É, mas é isso. É, eu gosto muito de escutar música. Eu acho que hoje em dia eu perdi um pouco disso, assim, a, a vida, a correria da vida, né? Quando eu era adolescente, eu tinha é. muito essa parada de sentar e. E procurar o artista e ler quem ele é, por que, que ele tá falando essas coisas, de onde que ele veio e tal e eu, eu perdi muito isso e aí a experiência de ser convidado pra participar daqui foi algo que me, me voltou um pouco nesse lugar, que foi muito interessante foi muito prazeroso, foi muito divertido então é um, um hobby, né, eu acho, gosto muito de jogos também, não sei, não sei mais o que falar,
0: gente <risos> Então tá bom. então Você vai ser um doutor então é de
1: verdade, cara. Olha só. Acho que... acho que é a primeira vez que a gente traz um doutor aqui. Ou... Não sei. Doutor é
0: <risos> Caraca, tamo
1: chique. Agora, agora subiu, sim, subiu agora o nível. Subiu nível
0: Outro... Outro patamar. Vocês viraram
2: especialistas, né? E... <risos> Nesse episódio uhum. também.
0: <risos> Críticos. São. Então... <risos> E o que, que esse doutor trouxe pra gente falar?
2: Ah, então, eu trouxe um álbum do criolo criolo Doido, que nem é mais criolo Doido, né? Agora é só criolo, só é, criolo. Que é meu álbum favorito é. dele, que se chama Convoque Seu Buda. E já, já pode começar falando do álbum?
1: Manda, já tá na hora? Pode. Vou, vou pode.
2: falar um pouco dele antes, eu acho melhor, né? Do criolo é... Pode,
1: eu acho que é... quem ainda não conhece, o palco... é... é seu. Quem tá vivendo numa caverna e não
2: conhece o crioulo. <risos> É. <risos> se você não conhece o Criolo E bom, eu trouxe ele também porque Como eu quero ser um dia, né? Já fui um pouco também Ele, é, ele era professor antes de ser artista Ele foi uhum. é, se tornar rapper Assim, na verdade ele já cantava desde os 11 anos de idade Quando criança, mas ele foi se profissionalizar no rap Acho que já chegando quase com 40 anos Então... Enfim, antes disso, por 12 anos, ele foi professor de artes. É... E aí eu acho que isso reflete muito no trabalho dele, né? O trabalho dele... É... Eu acho que as letras dele muito densas, muito cheias de referências, muito... fazendo Demais, muitas críticas hein? muito reflexivas. E eu acho que tem a ver com esse passado dele, né? Acho que a mãe dele, se eu não me engano, era professora de filosofia. É... Então, ele tem esse essa pegada né da, da reflexão profunda que eu acho que que vem muito presente nas letras dele que é algo que me Demais, que me agrada meu. bastante assim
1: ah, eu acho legal também assim acho é, tipo, é um, talvez seja uma crise que muita gente passa né de ah já tô velho para fazer não sei o que o cara se profissionalizou como músico aos 40 assim é um, é um caso de que nunca é tarde para nada né Sim. E ainda bem que ele foi né nossa virou, por favor
2: velho né nossa
0: Sim Total Isso é o tema de uma das músicas que eu vou falar mas... Ah é? <risos> eu, eu
2: deixei alguma de fora sua, Murilo, que você queria?
1: Ah, todas, né? Todas <risos> É, basicamente sim, mas... Acho que você escolheu bem Você escolheu bem eu, eu, eu posso dizer que... falei Ok Se fosse pra escolher três, talvez eu escolhesse essas três também
2: Olha aí, interessante eu não vou
0: falar de quais senti falta vou deixar você chegar na sua última que aí eu eu mostro toda a minha insatisfação. Opa, por favor. <risos>
2: é, bom, para complementar mais algumas informações sobre ele, né? É, ele cresceu no Grajaú, que é, na verdade ele nasceu no Jardim das Embuias em São Paulo, mas ele cresceu no Grajaú. E aí isso aparece muito na música dele, né? Essa infância, essa vivência que ele tem da periferia. Que é um lugar que em 2016 tinha o sétimo pior IDH de São Paulo, pra você ter uma noção. Então Uau. essa contradição, Caraca. esse contraste da desigualdade é algo que vai ser muito problematizado na música do Criolo. Justamente porque é algo que ele vive, viveu, né? Bastante. E. O que mais, gente? Vocês querem falar alguma coisa do Criolo? Ou só sou eu que falo?
1: Não, não
0: isso, gente, mas... Assim, teoricamente A gente não poderia estudar A partir do momento que a gente combinou, né? A gravação Mas, obviamente a gente já conhecia ah, é. o crioulo de antes mas eu, não tinha, mas eu não tinha muito conhecimento Da vida pessoal dele, sabe? Então tá sendo bem bom Só sabia aí do rolê com o Milton Nascimento né Que ele tem essa Essa bastante vivência de rua, né? Por exemplo, eu fui A um show dele Da, da virada cultural e a galera... É, mexeu com, com um morador de rua ali lá e ele ficou putão. Tipo, ah, deixa o cara. Vocês não sabem o que ele tá passando, sabe? Foi...
2: É, ele é um cara extremamente consciente, né? E que ele gosta de botar o dedo na ferida. Se você tá sendo otário na frente dele, eu acho que ele vai. Ele vai falar. Inclusive, tem uma entrevista dele muito. Não é muito boa, porque eu. Acho que é o João Gordo que tá entrevistando dele, que tá sendo um babaca. E ele samba, assim, na, na entrevista Tipo, ele começa ah,
1: caralho, não Eu acho
2: que é o João Gordo, não tenho certeza Mas ele começa a comparar claro, o Crioulo O João, o com... João Gordo,
1: o João Gordo ele, ele, apesar de ter aquela Faceta dele ali né De, de meio cuzão Mas ele parece ser uma pessoa muito boa De trocar ideia, assim, não sei Nunca troquei ideia com ele, mas das entrevistas é. eu já vi Tirando a casca do Dato Alabella mas É,
2: ele... eu, eu não tenho muito boas referências <risos> Nele não, pra falar a verdade, mas assim Também não conheço muito É mesmo? Mas o.. Agora, pode ir,
1: pode
2: não, vou contar que essa é, que, é que é. tem a ver com hum. o Criolo, que eu acho que foi com ele, eu Sim, espero é que eu mesmo. não esteja fal fal falando merda, porque isso eu vi muito antes de, de vir pro podcast, mas enfim. Que, cara, estão falando do Criolo, ah, você é um artista, massa, não sei o quê, e aí a galera começa a comparar ele com, tipo, ah, dizem que você parece com o Fred Mercury. E aí vão citando alguns cantores que são gays, sabe? E aí meio que fazendo aquela piadinha, ha, ha, porque você parece com ele, tipo, como se você fosse gay também. E aí o crioulo, ah, cara, ele fica, nossa, tipo... Isso, é, isso, exatamente. E aí o crioulo fica com uma cara uhum. dessa de, tipo, assim, não, não tô entendendo o que você tá falando. E aí, cara, ele <risos> chega no nível de, tipo, assim, de, de dar o gabarito da piada. Falar, não, é, porque eles estão se referindo ao fato de que esses caras são homossexuais e que você também seja e tal... E aí o crioulo manda, lindamente, na cara dele, falando tipo, cara, isso não é engraçado, você tá tirando sarro com algo que faz parte da identidade da pessoa e, tipo, isso não faz sentido e tal, cara, é, é lindo, assim, ele é um cara, assim, muito, muito centrado Nossa. e, enfim, eu gosto muito dele. Nossa, com certeza.
0: Não, e, e imagino que ele tenha falado sem querer lacrar, tipo, só sendo extremamente sim, honesto. Sim, muito
2: né? na humildade, cara, ele só falou o que sim, ele tava sim. pensando, sabe? Hum.
1: Eu espero que não seja o João Gordo, cara. Mas independente de quem tenha sido o alvo, né? Do. dessa. dessa. dessa resposta, né? Do, do criolo, que essa pessoa tenha. tenha aprendido, no mínimo, né? É, enfim, eu. Mas espero que não seja o João Gordo. Mas se for, eu vou ficar bem decepcionado se ele tava tá fazendo esse tipo de piadinha.
0: É, foda. Bom, mas. Segue aí, Fuzera.
2: É. Ah, então, é, além disso, o crioulo é um cara que também é muito envolvido com a comunidade, né? Um cara que cresce na periferia fazendo muitas atividades culturais e esportivas para que você engaje é, a juventude em, em outras atividades que não sejam aquelas que, enfim, que a, que a sociedade quer te levar, né? Tipo, tráfico, é, quando você está num contexto de vulnerabilidade, né? Isso... Isso se destaca muito. E aí eu acho que ele faz um trabalho muito legal de, de trazer a arte reflexiva, de fazer uh, os jovens entenderem qual é. Por que, que o mundo é daquela forma, né? Por que, que você está numa situação tão desfavorável? Por que, que você é preto, pobre, fudido? E por que, que faz ou não faz sentido você seguir por determinados caminhos? Por que, que o tráfico é um caminho fácil? Enfim, quais são os significados é. dessas coisas, né? E aí ele vai trazendo sempre para primeiro para criação, né, para você transformar tudo aquilo que, que te indigna, que eu acho que para mim o, o crioulo é isso, né, ele pega tudo aquilo que indigna ele transforma em arte e aí eu acho que ele uhum. leva para as pessoas ao redor dele para que elas façam isso também né, e não caiam, enfim, no que seriam os caminhos fáceis, não sei se é uhum. se faz sentido isso que eu tô falando
0: não, total, eu acho que aquele é, essa abordagem, né, essa temática Faz muito parte do, do rap mais convencional, né? Que é o rap de, de, de rebeldia, de inconformidade né? com, com a situação da, da sociedade. Que é a origem
2: do rap, né? Eu acho que... Por
0: mais que... É, total. Por mais que musicalmente ele seja muito mais eclético do que, esse, do que o rap tradicional. Sim, rap sim, sim. Old school.
2: Gente, eu tava aqui me sentindo culpado e eu dei uma procurada... É, eu não sei quem é o cara, mas não é o João Gordo Que tava falando essa merda <risos> Vou mandar o um vídeo aqui pra vocês Desculpa, João Foi mal o João, João
1: Gordo Desculpa, não eu fico, eu fico aliviado até, cara De, de ouvir isso
0: Ai, ah, é ver isso vocês sabe é, é, é na
2: Jovem Pan? Cara, eu não sei nem qual que é esse programa, velho <risos>
1: Ah, isso tem cara de ser Esses caras esses comediante Bem...
2: Sei lá. Será que a gente achar é ele ruim. desconhecido É tipo uma ofensa pra ele Além dele ser babaca, ele é desconhecido
1: Tomara
0: <risos> Ah, enfim Essa pessoa não, não, não merece esse, esse velho. É, isso aí. é verdade
2: Bom, o que mais? Acho que eu vou começar a falar do álbum Então, pode ser?
0: Pode Qual é,
2: é Bom, então O nome do álbum é Convoque Seu Buda É o terceiro álbum do Crioula De 2014 era um momento assim como hoje não mudou muito bem delicado da história política brasileira né porque a gente estava vivendo a, 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 aquela onda é. de, de manifestações é, do não é só pelos 20 centavos Saudades né 2014. nossa era muito bom a gente estava protestando pela passagem de ônibus e não para não morrer né pois é enfim e aí era
1: que tava ruim essa época né mas enfim é.
2: E aí é um momento muito efervescente né, da política brasileira, que tinha uma revolta com o aumento da passagem de ônibus e com os investimentos dos gastos públicos que estavam sendo feitos em relação a preparar a infraestrutura do país para receber a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, né? Sim. Que, enfim, foram, sei lá, um dos maiores rombos é, de desvio de dinheiro da história do país e que, enfim, fazia com que as pessoas se revoltassem e tal. E eu acho que esse álbum, ele, ele vem um pouco exprimir é, o sentimento dessa época, né? E aí o título do álbum é Convoque Seu Buda justamente por causa disso. Assim, que, tipo, o Criolo fala que ah, a vida das pessoas está muito difícil. Então, pra gente seguir daqui pra frente, a gente tem que convocar todas as entidades que a gente tiver, com, com quem você pode contar, vamos junto, porque a, a subida vai ser longa, né? Vai ser árdua.
0: Hum. E aí. Se precisar, de, se precisar de meditar ali no meio do caminho do metrô. Pra conseguir aguentar o resto da jornada, medir
2: É, faça isso, né? <risos> e aí, cara, é um álbum que foi premiado pela Rolling Stones Ele ficou com o segundo melhor álbum de 2014 Melhor álbum de rap, né? É, ele ficou atrás só do, do álbum do Racionais, que é o Cores e Valores É, é um álbum que tem 10 faixas, que somam uns 40 minutos no total é, foi financiado pelo programa de ação cultural da Petrobras E uma coisa que eu achei curiosa é que eu... Na verdade eu não tenho a menor ideia de como funciona isso Mas foi gravado em dois meses <risos> só tipo, Foram dois meses de trabalho Me parece pouco assim pra você gravar um álbum Mas enfim, é, é isso
1: é, é... Não sei se é pouco, mas... É... Sim, não é, não é o comum Vai, vamos colocar assim.
2: Costuma demorar mais? O normal não a galera.
1: Ideia? Costuma demorar mais, é.
0: Eu não estou com a minha
1: tabela aqui de quanto tempo <risos> média demora pra gravar,
0: não existe essa tabela, tá gente? Mas é que. Eu não sei, eu acho que pode variar muito de tipo artista que chega completamente uh, bem cru assim no estúdio pra gravar. E artista que já tem as ideias muito bem definidas uhum. já.
2: Uhum.
0: Eu acho que tem essa, tem essas duas histórias.
2: Tá e aí.
0: E... Pode falar. Mas, mas, mas musicalmente do disco é né, como eu já tava adiantando lá, que tipo, ele não é um, um tipo conservador de hip hop, é incrível a versatilidade Nossa, que tem aqui. Demais, é. sim. Referência a gêneros orientais, nordestinos, faixas de reggae, samba, tipo, caralho, véio. Doidão. Ele é surreal mesmo. Muito bom. Nesse aspecto da e composição, rápido, né? <risos> Sim. É uma mescla muito, muito atlética, mas não, 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 não perde a identidade. Uhum. Assim. Não, É muito é interessante. Bom, é bom, é. Parece que a melodia, ela vai para esses gêneros né que ele vai acrescentando, mas a, a batida do rap, a identidade do rap continua muito forte, em questão de uma música ou outra, que aí ele vai mesmo para o samba, né? Uhum. E, enfim, mas não perde o tom de crítica uhum.
1: Não, não, é em momento algum
2: E uma coisa que eu acho interessante No trabalho dele é que As letras das músicas, elas não são tipo Ah, agora eu vou escrever Uma música para questionar O uso de drogas Não, cara, na mesma música Você vai ter é, Sei lá, desigualdade social, racismo Abuso de uso de drogas Enfim, todas essas Sim, críticas é... Elas vão se costurando de uma forma Que montam Sei lá, é tipo um mosaico muito bonito, assim.
1: Isso. É, a impressão uhum. que eu tive é essa. Ele, ele vai meio que cuspindo ali, tudo que ele tá incomodado naquele momento, né? Uhum. Não sei se é essa impressão que você teve, assim. Sim, sim. Ou se é essa ideia sim. dele,
0: não sei. Não, e com referências, assim, muito ricas, Demais. cara. É foda. É, é, por isso, é por isso que eu não gosto de trazer... Caralho, eu vou <risos> falar merda. Por isso que eu não gosto de trazer rap, cara, pro, pro toca aí. Porque, assim... São, é sempre assim, é sempre muita referência, uhum. muita história atrás de cada letra. É, fala tipo do. De, de tipo vários acontecimentos históricos, sabe? Então você tem que, pra falar de uma música às vezes, uhum. você tem que entender o contexto de vários fatos. Como por exemplo, um cara que eu sou doido pra trazer, mas é isso que acontece: é o Kendrick Lamar. Nossa! Pô, é. não, eu
1: não tenho bagagem pra trazer o Kendrick Lamar aqui. <risos>
0: O criolo, ainda bem que o
1: filme. É, veio, pois é.
2: Que isso, cara. Tô, tô arriscando aqui, nem sabia disso. Só peguei um álbum que eu gostava, galera.
0: <risos> é sério, você fala assim, pô, vou falar de uma música foda de rap. Caraca, é muita coisa. Sim. É muita coisa.
2: Cara, tem uma, uns vídeos no YouTube de reações, e aí tem uns rappers negros escutando. Negro Drama, enfim, outros grandes clássicos nacionais. É. E a galera é tipo, caralho, essa galera tá mandando muito a real. Eles são muito foda, esses brasileiros. É cabuloso, velho. O rap nacional é, é, é impressionante. Assim. E eu conheço pouquíssimo. Assim. É
0: muito foda. Que isso. Acho que já passou aqui o, o MC do D2 pelo, pelo nossa, só. Eu não trouxe nenhuma vez, rap.
1: Pois é, Murilo, você não trouxe. Porra,
0: Murilo. Acho que esse trauma. Acho que esse trauma no meu coração preciso de acabar com isso. <risos> é...
2: Bom, é... vamos entrar nas músicas então? Vamos lá. É, a primeira música que eu escolhi pra gente falar hoje é a música que dá título ao álbum, que é a Convoque Seu Buda Convoque Seu Buda Eu acho que essa música não dava pra ficar de fora, porque ela vai, trazer, ela vai trazer o tom do álbum, né? Ela vai falar, então, gente, é disso aqui que nós vamos falar, sabe? É disso aqui que esse álbum se propõe e aí, como a gente estava trazendo, né? Essas coisas das múltiplas referências, ele já chega na letra trazendo várias várias diretas, assim. para mim, tem muito, que, que eu gosto muito quando ele fala: Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. E aí, cara. E já é
1: logo no começo, né? Essa, é, essa
2: fala dele. é uma das primeiras frases, assim. E aí, tipo, uh -huh. daí você já tira, cara, tipo, contexto de violência na periferia de São Paulo. A glamorização da violência e transformação, a gamificação disso, né? E o quanto que isso gera audiência, né? E o quanto que isso se torna entretenimento, como que a violência se torna entretenimento. É muito louco isso, né? E aí todas essas reflexões vão surgindo na, na música dele e ele vai encadeando tipo, uma frase louca dessa atrás da outra, sabe? Ah,
1: e eu acho legal, Sim. vocês falaram que ele usa muita referência, né? Mas assim, que ele saiu desde o Naruto até. sei lá, cara. Do, de falar dos Sim. deuses indianos, tá ligado? É um negócio muito assim. A, a, ele é eclético até nas referências. É, né? e eu, é, eu acho isso uma... muito legal. Cara. <risos> eu acho demais também.
0: Total. É, quando, inclusive no, no disco do. do Matheus, o Screen Violence. Eu pensei que tinha essa coisa de não só da, do hate, mas também de, de usar o entretenimento como, por exemplo, durante a pandemia, né? Morte, é, é, sei lá, eu acho, eu acho um, um pouco foda como o jornal se apropriou é, em alguns momentos, né, da.. Da pandemia pra Day Bop.
2: Cara, a mídia é uma merda, né? Mas enfim. É. <risos> Isso é um assunto bem grande.
0: É, eu acho que... É, é verdade Convoca o seu Buda é. É, A gente precisa de convocar muito o nosso Buda pra aguentar oh. É isso, é verdade
2: E mídias alternativas também, né? Tem aí pra gente se informar Por canais mais interessantes, eu acho
0: Olha, é, mídias alternativas pra gente se informar e se desinformar
1: é um problema
2: Cara, pra mim tudo que sai no Sensacionalista É verdade,
1: <risos> cara, eles
0: podem mudar o nome já. Tô ele é
1: mais confiável que muita mídia por
0: aí. Eu te te com
2: certeza. Cara. Se você pega a ironia, então é 100% confiável.
0: Total, cara. Nossa, eles estão com o nome errado. Eles podem mudar já. De tudo que esse mundo é surpreendente. Mas é. Do, do Convoque seu Buda. Eu acho que também tem que falar de um instrumental muito foda dessa Quando... Eita, caralho.
2: Ah, tá, tá rolando uns fogos aqui, não né? <risos> deveria ter mutado no microfone, foi mal, galera. Acho que é coisa de futebol.
0: Mas
1: engraçado, era ter
0: É, mas uh, enfim, a música do, do Convoca Seu Buda. Uh, quando, quando marca o tempo da música, às vezes, tipo, vem aquele... Vem uma guitarrinha e o baixo fazendo uma melodia meio que é, oriental, assim, muito louco, tipo. Fazendo... Uhum. <risos> o baixo também vai acompanhando, obviamente, num tom muito mais baixo. Mas é, é muito impressionante, assim, como o, o instrumental completamente irreconhecível, assim, perto de um hip hop, por exemplo. E a banda do criolo é incrível.
2: Sim, é verdade, velho.
0: Sem que falar o disco inteiro. Assim, sem beat e ele é muito conservador ne nesse sentido né é, não acho que tem uma música que tem beat de resto é mais bandona mesmo assim em, em alguns momentos tem violinos Sim. e sopro uh
1: -huh.
2: é, é bem profundo né assim como enfim toda a obra dele nesse aspecto para mim
0: tem uma flauta também nessa música que tem essa pegada bem oriental muito
2: é, que mais, gente? Para mim tem tem várias bombas nessa nessa música quando ele fala assim também, tipo, depressão é a peste entre os meus. Plano perfeito para vender Nossa mais carros senhora. teus é tipo, cara, é, sei lá, é uma tese de sociologia isso, sabe? <risos> tipo, pra mim, o, o, o criolo ele figura entre grandes pensadores brasileiros, assim. Nossa, muito, eu... muito na frente Nossa. de um Sérgio Buarque de Holanda, sei lá, de uma parada assim. Vou atrair os haters agora. Ó. Mas pra mim, isso, isso é real, <risos> cara. E aí, falando de uma pessoa enfim, que é de dentro da academia, né? Eu vejo muito mais profundidade nas análises que o criolo faz da, da sociedade brasileira do que enfim, grandes teóricos consagrados de, dessa desse mainstream, né, que, fic que ficaram conhecidos para fora da academia e tal fazem. E uhum. aí quando ele fala Mas, isso, ah, desculpa, pode
0: falar. Parece. Fala aí, Não,
1: não, você ia falar que é a vivência, né, cara? Assim, eu acho que às vezes a academia, a galera fica muito ali no na bolha da acadêmica mesmo, né? Uhum. E enquanto o crioulo, não, ele tá ali, ele tá no ele tá ali no meio, ele tá vivendo a sociedade mesmo, né? Sim. Ele tá, então, acho que e sendo ele uma pessoa inteligente, do jeito que é, e estudada também, querendo ou não, é, né? Como a gente falou, ele é professor e tudo mais. Uhum. Então, ele consegue fazer essas análises de dentro do, do contexto e ainda assim ser uma análise é, com outras referências, né? E poder ter essa linguagem um pouco mais... Ele consegue ter tanta linguagem da periferia, a linguagem ali mais popular, enquanto ele também consegue ser um pensador profundo, né uhum. e, e se debruçar sobre temas que ele viveu e conseguir fazer uma análise aprofundada sobre isso uhum.
0: sim, acho que como ele faz isso é, é muito popular, né, que é o rap sim. agora o, o que ele fala é que nem o eu tava falando você, às vezes você pega uma música dele tem insight para não sei quantas teses de, de mestrado
2: sim, cara e provavelmente tem mais referências Cada do que muitas. Assim. <risos>
0: uhum. e, aí, e aí, obviamente, enfim... É, um verso não, não é uma... Eu acho, pelo menos, não sei o que pode corrigir. Mas acho que não uma tese de mestrado, talvez tem que se aprofundar mais, né? É, acho que tem muita coisa pra se encontrar dentro de um certo tema. Mas, mas ele sempre foi esse cara super doido, né? A referência é a... a Reportagem icônica pro Lázaro alguém. Ah sim,
2: nossa, essa entrevista é muito maneira velho
0: Inclusive, aí Lázaro, como é que é? Lázaro alguém nos ajude alguém a entender dele. Uhum. Caraca, eu brisei total a primeira vez que eu vi essa entrevista com o Lázaro Eu sabia que tinha algum sentido, mas eu tava vendo ele voando longe Muito mais longe que eu, assim é que tá, né? A gente não consegue ver onde tá a cabeça
1: desse cara
2: É, ele vai de um ponto a outro Sem a gente Esperar, né? Às vezes
1: Se dá conta, vezes. Oh, e essa música que você mencionou, Maldito, cara puta.
2: Nossa, eu fiquei triste de deixar ela de fora Mas ela não vai rolar hoje, gente Cartão de visita é. Essa música é muito foda, velho
0: Eu falei, não, mas foi uma das que eu fiquei bem chateado Você já adiantou que você tirou essa eu música? Eu tirei, não, é porque,
2: tipo, cara, eu falei Vou montar aqui a minha lista pro Toca aí Aí quando eu vi, eram as três primeiras músicas do álbum Eu falei, não é possível
0: é. E, você, e você só tinha escutado as três primeiras, né? Tipo, hum, é, exatamente Deus. eu tipo, Hoje é dia de não, me cara
2: vai ter, que, vai ter que rolar uma curadoria aí, mas...
0: Porra
1: você viu que cartão a gente passa é todo o episódio. É beleza. Sim.
0: O cartão de visita é incrível, ele tem toda aquela voz toda uh, caricata, Sim. né? Sim. De uma pessoa super blazer e tal, enfim. Muito top, muito top.
2: E de uma pessoa que ela é meio que tipo. Como se ela estivesse ali para para fazer uma pessoa rica se sentir bem, sabe? Tipo, eu vou suprir hum. todas as suas necessidades Fúteis, cara, pra mim é tipo Bem esse o personagem Que ele encarna naquela música E ele vai trazendo várias coisas que eu não sei nem o que é véio. Tipo <risos> Um negócio lá Pra se lavar a mão, não sei nem o nome Do que ele tá falando, enfim Umas coisas que são bem da elite mesmo né E ele vai consegue dialogar com Esses termos, se apropriar desses termos hum. e, e fazer rima Em cima disso, com crítica à sociedade, é, tipo, é impressionante
0: E o, e o instrumental dessa música é instruma, e, incrivelmente voltado pro, pro funk music, uhum. né? Que não faz parte daquela realidade, né? Pelo menos não originalmente hoje em dia não também. Mais, é.
2: Mas eu acho que ele dá um clima de lounge, assim, na música. Eu não sei, por mais que o estilo uhum. não, não seja exatamente assim, sabe? Ele, pra mim ele, ele passa uhum. um clima de, de ambiente VIP, sabe? <risos>
0: Uhum. Mas você não escolheu essa música Não, né? não posso
2: falar dela, então? Meu Deus. Qual é a música
0: que você escolheu?
2: <risos> então tá, gente a, a outra música que eu escolhi
0: <risos> Pode fazer a, a, gente, tipo, a gente evita A gente faz menções honrosas vai, quando a, O aperto no coração é muito Tá, bonito. gente,
2: menções honrosas são o resto do álbum
0: <risos> Escutem <risos> <As>
2: <risos> Bom, mas a outra música que eu escolhi Chama Esquiva da Esgrima Que é... A minha, a minha música favorita do álbum, né? Que mais uma vez ele segue nessa de chuva de referências e, e frases de efeito muito fortes, assim. Ele já começa trazendo uma que eu gosto muito, que ele fala que antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava, um respeito que se bastava. E aí, pra mim, isso, cara, diz muito do mundo que a gente vive hoje, né? Onde tipo. O papel vale mais do que a palavra dita, assim. Tipo, se eu falo, não, eu, eu te prometo que eu tenho, que eu vou fazer tal coisa, vale menos do que eu escrever um documento e assinar dizendo que eu vou fazer tal coisa, sabe? E aí, pra mim, ele tá se referindo a uma época em que... Não sei, eu acho que o mundo era mais honesto, talvez, assim, que as pessoas, elas tinham mais... Viviam mais a verdade, sabe? E... Em, em, em contraste com essa modernidade Que eu tenho a sensação de que O objetivo é sempre você descentralizar A responsabilidade Então, tipo, se, se, se o, A responsabilidade está no papel Está no contrato que está assinado Não é mais com você Sabe? Faz, faz sentido isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo?
1: Uhum. Sim, sim.
0: sim E, e assim uh, Qualquer fuga né, desse Contrato que foi feito Às vezes em um outro contexto né hoje em dia as pessoas adoram pegar tipo falar tipo ah, pegar um advogado entrar com uma ação né acho, acho que não é acho que não é essa atitude né? tem que ver qual foi a intenção da pessoa bom se agir por maldade né? é um pouco mais complicado mas é isso, né? Colocar todas as relações em contrato, Vocês viram relações contratuais. Sim.
1: Boa, acho que você, não você, humanas. É, Exatamente isso. E aí rola um distanciamento,
2: é... né? Você perde a empatia pelo Total, outro, você não vê mais o né? outro, enfim.
1: Fica frio, né? Um negócio protocolar, né?
0: Hum. Hum. É, cara, tudo isso acho que. Sempre empurra a gente pra uma. Uma conduta muito mais individualista, sabe? Uhum. E, e eu tenho sempre, cada vez, caminhado mais pra um, uma parada mais, mais coletiva, até porque eu, eu imagino, assim, que a, o ser humano é um ser coletivo, ele só tá vivo hoje porque ele age em da uhum. né? documentário outro dia, 99% das espécies até hoje é porque vivem em bandos, é, em grupos pouquíssimas conseguem viver com, com hábitos é, individuais, né, isolados. Isso aí é o problema da pandemia. Né? É,
2: não, isso que você tá falando é, faz total sentido, até de um ponto de vista evolutivo, né? Tipo, a partir Sim. do momento que o, o Homo sapiens, ele vai se tornando bípede, né? E o, o quadril da mulher vai se estreitando, a gente nasce de uma certa forma prematuro, assim. Você vê, sei lá, um, um, um potro quando nasce, ele nasce andando, ele chega ali, ele come, tá? Um bebê humano, ele, se, você, se ele nasce você larga ali, ele morre, sabe? Então, a. a a gente começa a se organizar enquanto grupos coletivos justamente para proteger essas vidas que estão chegando fazendo parte do nosso processo coletivo, de, do que nós estamos nos tornando enquanto espécie, né, então até dessa forma você consegue fazer uma leitura de que o individualismo não, não funciona, enfim pra gente enquanto seres humanos e tal, que é algo que para mim tá, precisa muito ser discutido, né, acho que enfim é um assunto de fundamental importância que eu acho que o criolo também tá, tá abordando isso né quando ele está falando dessas coisas
0: sim total e, e também é paralelo é acho que é um, no mesmo sentido né ele quando ele fala que a gente está buscando mais o a, a gente está se movendo a gente está buscando muito mais o dinheiro do que a uhum. vida né quando a gente fala que tipo a gente tá, vendo, tá tendo uma uhum. vida de merda, um dia de merda Mas beleza, a gente tá de gravata ali num lugar bem bonitinho uhum.
2: Que é exatamente o refrão da música, né? Ele fala, não tem boca para se beijar, não tem alma para se lavar, mas tem dinheiro para se contar Que é tipo isso, a gente abdicou de todas as coisas que são importantes pra gente Contanto que a gente tenha dinheiro, né? Porque seria o meio da gente uhum. obter, sei lá, a felicidade, o amor, enfim tudo que é importante pra gente, né?
0: É, cara, esse, esse tipo de coisa faz eu me sentir muito desconectado com a nossa realidade, sabe? Porque, às vezes, eu vejo muita pessoa, assim, que não tá ligado nesse pensamento. Você vê a televisão, né? Por exemplo, referência de felicidade da televisão é, sei lá, um carro zero. Às vezes, eu, velho porra de referência de felicidade só é, queria né? um transporte público é, de
2: qualidade,
1: que... né é... <risos> mas, mas, mas a gente volta até pro próprio Buda, né cara, assim, que ele fala que que a questão do, se atingir o Nirvana é né, você conseguir se livrar dos desejos, né e aí a gente transformando aqui um pouco mais uma linguagem mais de, da nossa sociedade, a questão da expectativa, né aquilo que você coloca seu... você tá sempre colocando ali, não, porque eu quero o próximo, né, eu quero aquela o próximo passo, que eu digo, né então se eu tenho um carro, eu quero um carro melhor Se eu, tenho um... se eu ainda não uhum. tenho apartamento Eu quero um apartamento Você está sempre desejando alguma coisa E aí é... eu acho que é um pouco disso né dele Quando a gente fala de convoca o seu Buda É por que, que a gente deseja tantas essas coisas Por que, que a gente uhum. não consegue ser feliz Só só sendo, só vivendo né E a gente coloca uhum. a nossa felicidade Em outra coisa que é inalcançável sempre E eu acho que ele está Trazendo um pouco essa perspectiva também fechando aí o ciclo do álbum, né? Colocando com, com o nome do título, no caso.
0: Uhum. Uhum. Eu tô tava, acho que foi na, na última série de episódios, não lembro em qual música, em qual disco, que a gente chegou nesse ponto. Tipo, cara... Não, cara, desculpa. Foi no, foi no grupo do livro, cara. Eu viajei legal. <risos> Mas <risos> a gente tá falando, tipo, cara, por que a gente não, não é feliz com o que a gente tem? Uhum. Sabe? Uhum. É, eu celular que funciona é, a cerveja que, cara, é gostosinha desce bem sexta-feira à noite é, a roupa que tá servindo é, então,
1: aqui no fundo é isso, você tá querendo você tá se, se entregando ao desejo ali, né, aquela coisa de se mostrar pros outros, a vida do Instagram que a gente tava falando também no outro episódio, Aham. né você uhum. quer mostrar pros outros que você tem que você é aquilo, que mas você não tá preocupado com o com, com seu interno ali, né? De chegar no nirvana, né? Que não é... Hum. Você, não, você não tá ali... E, e, e voltando ao Buda, né? Ele não, ele não fala que você, não, você tá proibido de sentir as coisas ou... Enfim. Não. Mas é, é uma coisa muito mais de, de viver o momento, né? Aquela coisa que hoje a gente fala muito de mindfulness. E etc. Sim. Então é uma coisa do... Do, cara, a gente tá vivo agora, vamos viver o um agora o que, que você vai preocupar com o passado o que já aconteceu, com o futuro que ainda não, não veio né? todas essas questões e quando a gente falando também, voltando em, em né, antropologia aí, o, o ser humano, né, quando ele ainda é, tava começando ali, ainda era caçador e coletor, e etc ele não tava muito preocupado assim. ele saía pra, pra procurar fruta pra procurar o alimento, a caça dele era isso, ele, quando ele conseguia bem, se ele conseguisse, amém, e beleza, se não conseguiu hoje, amanhã ele consegue, ele não ia morrer de fome, ele tinha meio que essa certeza, né? uhum. Só que a gente começou a, a, a parar para se preocupar com o futuro quando a gente passou a ser agricultor, né? Então, a gente começa a se planejar, a gente começa é, a pensar na safra, a começar, a gente começa a pensar em excedente, né, então, e aí transforma toda essa, toda a sociedade mas o nosso cérebro, biologicamente, ainda é caçador-coletor, né? Então a gente ainda é, assim, de necessidades, a gente só quer fugir de predador, a gente só quer conseguir comida a gente quer se reproduzir. Basicamente uhum. é isso, né? Mas a sociedade não, a sociedade evoluiu para você, tem que ter os excessos para você ter garantias de que num, num, num dia, né, que a safra não, não sai do jeito que você esperou, você vai ter comida, e aí, a gente evoluiu pra hoje que a gente quer ter excesso pra quê? Pra... Porque tem, porque sim Enfim, acho que agora é o que você falou, que dava realmente uma... uma tese aí. Nossa, com
2: certeza, cara.
1: Não, a gente já tá aqui num papo profundo. De... Exato.
0: Era exatamente isso que eu esperava de ter convidado. Opa, hoje.
2: então, objetivo cumprido. Objetivo
0: <risos> alcançado.
2: É, não, cara, e...
0: eu só me arrependo de não de repente não está fumando um mas eu consigo seguir com o podcast
2: em outro momento em outro momento <risos> não isso que você está falando cara faz total sentido assim no quando a gente para para pensar é, da forma como a gente como são as nossas conquistas né as nossas conquistas elas são individuais tipo o que você quer ter é o, é o carro é um perigoso não são conquistas coletivas e para tentar trazer é. de volta para a música do criolo para uma frase que eu também gosto muito que ele fala é que a serpente é para maçã o que a maçã repete para mídia é que Abel tinha irmão mas Cain tinha malícia e aí vem toda dessa lógica da modernidade que ela é construída assim da, da, dessa nossa economia de que a gente vai ganhar quando o outro perde que é uma competição é. sempre, né? Tipo, a conquista, ela não pode ser coletiva. Sim. A gente não pode alcançar algo que seja bom pra todo mundo. Você tem que garantir o seu. E aí, é. por quê? Por Porque existe... Zero,
1: né?
2: É, não, e, e existe uma falácia que tá por baixo dos panos nisso aí.
0: Estimular seu espírito competitivo.
2: Sim, sim. E, e eu acho que isso tudo tá sendo, tipo, impulsionado por uma falácia de que... Não tem pra todo mundo de que... Enfim, que, uhum. que os recursos são escassos né? essa, a, Pra mim essa é a maior falácia Da economia neoliberal Nossa, que é, tipo é. O, o, As necessidades humanas Nossa, São infinitas tá e os recursos são escassos É tipo, como assim, mano? Você vai num churrasco, você vai num, num rodízio Você quebra o, o restaurante Sempre que você vai, porque suas necessidades são infinitas <risos> É tipo, é uma parada que não faz O menor sentido não. E aí que, que coloca a, As pessoas não. pra pensar No registro do medo Como se fosse faltar uhum. E aí, cara, isso e é... E é sempre
1: assim, né, cara? É uhum. sempre a gente tá sempre pensando no se faltar e se faltar. Uhum. uhum.
0: É. Eu acho que a gente é muito manip... manipulado, assim, pra viver nessa nesse comportamento de medo, né? Mas, Mas é... é uma questão Nossa, de eu sobrevivência. Tô muito, muito... Eu tô muito de acordo com o Phil em, assim, em tantas maneiras, assim, no <risos> sentido energético, sabe? <risos> se o mundo tivesse uma matriz energética legal, tipo, é com o sol... É... Bom, só eu vou falar um pouco mais... Ah, você tá pouco enviesado <risos> agora, né? É, também. é... <risos> eu tô muito enviesado. Mas também eu tava... tava pensando esses dias também sobre excesso de comida, por exemplo, sabe? E... Sabe, co... acho que é com 10% do... do que sobra de comida a gente conseguiria alimentar todo mundo que passa fome. É... Tem também a questão de... Com uma fração super pequena da comida que a gente dá como ração, sabe, para os animais que a gente cultiva uhum. na, na agricultura, a gente conseguiria também matar fome, sabe? É muito, muitas vezes dá um milho, sabe? Outras é. coisas a gente podia dar ser humano. A gente está alimentando aquele bicho só para ele ficar gordo rápido
1: e é. a gente matar. Uhum. Tipo, caralho. Não mano. é? Eu tô muito do, do, da soja que é produzida é pra para alimentar gado, né? Uhum. Então é. E milho também é uma coisa, enfim. E para produzir é...
2: combustíveis também, né? Não, também, não é pra gente não é. comer assim. De pessoas Sim. saibam pois que é. 70% do agronegócio é para produzir commodity, não é comida, gente. Então pois se tá é. um calor do caralho, porque teve queimada e um desmatamento escroto, é por conta do agronegócio. <risos> Se liguem. Pois
1: é. Mas o, E esse agronegócio o não po... é para te alimentar, Não é Porque você tá precisando disso porque você precisa de comer esse 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 causador, né, de, dessas dessas mudanças climáticas. Não. Não é para você, não é para colocar comida no seu prato, acho que é muito importante que é é o agronegócio para commodity, não para comida no prato.
2: Sim, exatamente.
1: Mas o boi não é bombeiro? <risos> verdade. Depois
0: depois disso, depois disso eu chegar que as mudanças climáticas são são um mito. Ah, tá, não. E
2: depois vinha que até terra plana, terra plana, plana
0: né? <risos> é. É. Tudo isso. Mas e aí tem mais uma música aí para nós. Nossa, viu? já
2: tem que passar para a próxima. Pode falar mais dessa,
0: mesmo Se né? quiser, um pouquinho. se quiser... Ah, eu não tá bom, sei, eu pode falar Eu, é, eu vou trazer especial.
2: só mais algumas referências que vêm na, na música que eu acho muito importantes. Que é, por exemplo, quando ele fala... Cada cacetete é um chicote para um tronco. E aí a gente tá Com falando dessa... Né? É, essa pesada, né, velho? Que, enfim, a gente tá falando do extermínio em massa da nossa juventude negra, simplesmente... Porque... Enfim, a gente vive num, num, num Brasil racista, né? Eu acho que isso é difícil de, de se assumir, inclusive quando a gente vem de um, de um país que as pessoas acham que a gente vive numa democracia racial, muitas vezes, né? O que é uma loucura, cara. É. As...
0: É. Pô, mas não é que nem os Estados Unidos da década de 60. Que... É. Nossa, eu, é o que, eu é o que já mo... tava aqui. É o, que mo... é o que o Mourão falou, tá,
1: gente? Eu tô, tô zoando o nosso vice. <risos> o
2: nosso vice não, é que tá zoando é... gente, né, Vai... velho?
1: Mas, cara, é... Uhum. Mas a galera tem essa ideia, assim. O brasileiro tem essa ideia. Até mesmo na própria periferia, às vezes, tem esse tipo de ideia, né? Não, porque não tem tanto racismo assim, então. Porque não era tão... Não era uma África do Sul, né? Não era... Mas isso não quer dizer que o... Que ele não exista, né? Que não tenha uma segregação muito clara, porém velada, né?
2: É, mas que se a gente for olhar em termos estatísticos, cara, o Brasil é um dos não países que coisa. mais mata jovens negros no mundo, assim, e são, e é um extermínio sistemático por parte da polícia com essa desculpinha de guerras drogas, por exemplo, né, é, e aí você é, vê é. pessoas que são mortas em tiroteios aleatoriamente, que não fazem parte do tráfico, que não fazem nada, e, enfim, só porque, sei lá, estavam passando por ali, não dá nem pra falar que a pessoa tá no lugar errado, na hora errada, é. porque ela mora na comunidade, né, você tá no lugar errado quando você tá na sua casa E fodeu, né, meu irmão? E aí, cara, ah, são assassinados é do... pelos policiais E, enfim, e aí vem com essa justificativa Ah, porque ele tava no território do tráfico Mas aquele
1: território tava, é... é... o que ele tava fazendo ali, né? É, é. O, o próprio o falou isso na época do, do George Floyd, né? Que a gente, se esse país fosse o um país sério A gente tava botando fogo em tudo todo, Toda semana, praticamente
2: né? Sim, porque o que porque acontece aqui é... é... Floyd
1: por semanas Uhum a Territorio
0: teve é. aquele menino, né, que era filho da Diarista, é. lá em Recife Tem muito, tem muitos casos. Acho que não faltam São tipo relatos de um, de um cara que foi preso por conta de um retrato falado tipo, de 10, 12 anos atrás. Nossa, isso toda semana você vê e, isso novo... Cara, e o cara acaba indo pra cana por é. cara, falta de, de, de informação, falta de, de defesa pra essa pessoa, principalmente. Gente,
2: Rafael Braga o que é o caso do Rafael Braga o cara foi preso com a garrafa de pinho sol e ele Sim. nem estava participando da manifestação, é acusado de que aquilo seria utilizado para fazer coquetel molotov para jogar na polícia, sendo que o próprio laudo policial diz que é, a, a chance daquilo ali se tornar algo inflamável era baixíssima, sabe Nossa, é, e aí é, o cara bem. é solto, depois ele é preso de novo com uma quantidade ridícula de droga, tipo, quantidade hum. de usuário né Uhum. E aí, enfim Aí vem a história de que aquilo foi plantado Enfim, o único preso político Das manifestações de 2013 Do Brasil foi esse cara E tá preso até hoje
1: E assim <risos> Você vai olhar Ele tá preso, até, tá preso hoje. até hoje Caralho Você vai olhar tanta coisa que tanta gente já fez Nesse meio do caminho aí, né Que é muito mais grave e aconteceu absolutamente nada uhum. Inclusive alguns que estão sentados uma cadeira de presidente por aí, mas enfim... É, pois é. Total. É. <risos> é, sim, mas é... Cara, se a gente for entrar né, nesse... Nesse... Nessa seara, né, de, de violência policial, de, do, do que, que a própria polícia é... A origem dela, né, já é, já é uma coisa que foi feita para para reprimir e... Pra oprimir negros, né? Uhum. Pobre e, por consequência negro por consequência pobre pode consequência negro acho que aí também eu não não consigo uhum. fazer muita distinção do que que veio primeiro né <risos> ovo aguinha é... é pois é e e guerras drogas também que é outra coisa que é completamente começou justamente para para oprimir negro também né Pô, você pensa na maconha o quanto que ela era era coisa de vagabundo né que era coisa de negro enfim e, e o tanto de, 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 de propriedade que ela tem, enfim, uhum. Todas essas coisas. E, e como é que virou uma coisa para que hoje essa guerra que. Não, né, claramente as drogas ganharam. <risos> mas até, <risos> até hoje. A gente ainda tem essa discussão imbecil, né? E quem que. Quem, e a polícia, ao invés de estar tá lá.. É, vamos supor que a polícia fosse necessária, vamos partir desse princípio. Mas, é, ao invés de estar. Tá, atuando em prevenção, em crimes que de fato são relevantes não, tá combatendo um negro ali que né, tá, é um usuário de uma coisa, enfim aí também é outra discussão não, é e é só é o preto tipo, que não pode <risos> fumar né? ah, tá com uma garrafa de pinhozinha é.
2: <risos> não, e é só o preto que não pode fumar, né, porque nos bairros nobres Exato. você fuma é. maconha no meio da rua e ninguém é. tá nem aí não, é o... mas se fuma claro, na favela sim. você toma tiro, tá Exatamente. ligado?
1: pois é, vamos falar que já que a gente tá falando de podcast né, tem o flow que o maluco ó, fumou um cigarro de maconha na frente do Dória. E é isso aí, tá ligado? E, e que bom que ele não aconteceu nada com ele, mas assim, é porque ele é branco. Mas se fosse, sei lá, o Marcelo D2 é um que é xingado até hoje de maconheiro, porque ele fala sobre isso, né? Uhum. E é, ele é negro. E, e o outro que foi preso porque tava com sei quantos gramas de maconha na, na mochila, sei lá, sabe?
0: Nossa, Marcelo D2 deve se sentir muito ofendido.
1: Não, cara, ele... Mas a questão é o. ele não se ofende, obviamente, ele tá muito acima disso. Mas a. é mais o comportamento da sociedade, né? Já acha. Ou oh, até respondeu legal, é, né? É, então. Cara. Pois é.
0: Acho que ele já. Acho que ele, tipo, de, de, depois que ele ficou famoso, ele já foi preso uma vez ou outra de passar a noite na cadeia Sim. e tal. Ocupando... A gente
1: comentou a gente... isso até, inclusive, no episódio. Sim.
2: E aí já, já vou fazer uma, uma jogada aqui, ó. vou linkar isso que a gente tá falando com a próxima música que eu vou falar, que é 2 de 5, que tem uma frase que ele fala assim, é, falar pro favelado que a vida não é dura e achar que teu 12 de condomínio não carrega a mesma culpa. Esse 12 de condomínio ele tá se referindo ao artigo 12 da lei de drogas, que define o que, que é o porte do usuário. E aí, o, o, o teu 12 de condomínio ele tá dizendo da, sei lá, da, da conivência, da cumplicidade do Playboy que compra droga com o um crime que acontece no tráfico, sabe? E aí, enfim, é, é, a, a, a música dele, as letras são construídas de uma forma que traz uma polissemia com tantos significados que, se você não for atrás em minúcias, você não saca tudo, sabe?
1: Essa eu que tinha passado batido pra mim, bem cara. Bem 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 né? bem, Por exemplo, uh -huh.
2: <risos> é, Essa é foda, velho. Essa 2 de 5 pra mim é a música das referências, assim. E vai trazendo uma, uma atrás da outra, assim. Tá, tá, tá.
0: Sim. E Inclusive, eu acho que é uma das mais próximas de um rap, assim, Sim, né? também. Eu de Deus, Tradicional. Média, é verdade. Eu tô falando, cara. É rap É uma desgraça pra você analisar a letra, velho. É muita coisa. Uhum. É uma chuva, velho, é uma enxurrada de, de, de referências, de acontecimentos e tudo mais. É... E é Senhor. por
2: isso que é, é maneiro.
1: Eu, <risos> é. É. E, e é o que é mais legal, assim, que eu acho que.. O foco é muito na letra, né? Então. Eu não tô falando que rap não é música, e depois a gente vai falar que é que falar que rap não é música, essa é outra, é Mas de fato. Caraca, assim, é sério, 2010. Ô, <risos> Murilo, a gente tá discutindo
2: se a porra da Terra é plana, velho. É,
1: se rap é música é. ou não é música, é
2: fichinha, perdiço.
1: <risos> Nossa, pois é. <risos> É... mas de fato, o foco tá muito mais na letra do que você pensar em é agonia. Claro. não falando que não tem. Então, essas questões poéticas, essas questões de referência, tem um papel muito importante, né? E, e daí que tem o criolo. com essas... você tem que ter uma bagagem muito grande, né? E, o que ele, cons... e ele consegue passar essas letras dele, que é uma forma Tipo, então, que a gente não pegou algumas referências Não, algumas? Várias? Claro. É, pois é
2: <risos> Cara, tem uma sequência nessa música
1: A gente vai
0: fazer, fazer um episódio falando de todas as referências do Crioulo Vai ser um episódio de umas 14 horas de duração. Pra falar de duas de cinco <risos>
2: E essa vai ser a versão a versão curta, viu? Vai ter a versão estendida é. depois
1: É Depois <risos> eu tenho que ter
2: cara, tem uma sequência nessa música que ele chega falando assim Alô, Foucault, você quer saber o que é loucura? É ver Baum na mão dos boy e Maquiavel nessa leitura e aí é tipo cara, ele já pegou tipo assim um dos maiores filósofos franceses da atualidade assim, mais referenciados e tal e, pra, e vai falar eu vou te falar o que é loucura né e aí ele pega outra referência do Baum, que é um, um historiador é, marxista e aí fala, pô, loucura ver Hobbesbaum na mão dos boys. Então assim, ver os Playboys utilizando a leitura de Hobbesbaum pra justificar suas. suas. seu modo de ver o mundo, sabe? É... Enfim, depois ele ainda traz Maquiavel, né? Que também tem um, toda uma outra. uma outra forma de interpretar que tipo, a obra do Maquiavel, o Príncipe, é... tinha uma discussão na minha época que eu tava na faculdade, que dizia que, tipo não se sabia ao certo se quando ele escreveu o livro ele estava ensinando um governante a governar ou se ele estava querendo mostrar para a população quais eram os artifícios que os governantes utilizavam para manter a população sob controle uhum. então tinha essa essa Nossa. essa dubiedade assim na obra dele né e aí uhum. ele traz Maquiavel nessa leitura então tudo é uma interpretação tudo é uma forma de ver tudo a forma como ele vai jogando as palavras e construindo o raciocínio para mim é de uma beleza inacreditável assim. Você
0: é louco demais, com certeza. Mas ah, trecho aí que você falou, né? ele colocou só três pensadores incríveis assim em uhum.
1: <risos> Pois é.
0: Ele é absurdo.
1: É, ba... é o que eu tô falando a bagagem desse maluco, cara, é, é invejável.
2: Uhum. E aí o que eu acho massa dessa música também é que ela não é tipo é ela não tem aquela perspectiva meio de, de ter um protagonista estilo João do Santo Cristo, que é um cara que vai se render e tal é um cara que tá vendo a realidade que tá ao redor dele e refletindo a respeito dela e trazendo o que ele pensa daquela realidade né não, não, não tem essa pretensão de ser um, um, herói, um herói né não é um personagem
0: heróico
1: uhum.
0: é, total é, no mais, essa música tem. Em alguns momentos, ele junta 2 de 5 com Cox né? No disco, principalmente. E em alguns momentos também. Alguns shows e tudo mais. É, é uma música uhum. só, né? E é muito interessante a virada que é dessa música pra. pra próximo
2: Pra Fio de Promo?
0: Não, com a. É a mesma música, né, Cocos Ciência? Não sei nem como falar. Cara.
2: Disso. Você me deixou confuso agora.
1: É, eu também tô meio. não tô entendendo bem o que você tá falando. <risos> Culpa da cerveja. Ah, então tá bom. Que bom.
0: Mentira.
2: Às vezes o Murilo sabe de uma parada que a gente tá só.
1: Que a gente tá passando batido. é. Não, eu... é.
0: Não, eu sei que eu vi em um canal oficial, será que foi no YouTube que ele fez isso? Enfim, Filzeira. Enfim, eu acho
2: que é isso, tem mais coisa pra falar, mas senão não também não acaba nunca, né?
0: <risos> Com certeza. Cara, eu não escutei a última música do criolo que saiu recentemente, faz uma semana agora, com o Tropiquillas. Oh, vale a pena, viu? Que é um grupo que eu curto pra caramba.
1: Nossa, eu não ouvi também.
2: Vale a pena. Pra mim ele volta muito. Porque depois desse trabalho, né, do, do e seu Good, ele dá uma distanciada do rap. E pra mim, Sim, com, é. nesse trabalho com o Tropquilas, ele meio que volta no, num rap mais raiz, assim. Ah, ele voltou. E eu achei bem interessante, cara. Acho que vale a pena.
0: É, é, isso que eu falo. Tipo, eu acho que em alguns momentos do podcast a gente fala de como o Criolo se reinventou pro samba. Inclusive outra música que fico muito triste de ficar de fora é Fermento pra massa. Ah, essa é muito boa. <risos> que aí, enfim, essa coisa de manipulação de massa, né, que já é um um jargão super utilizado aí sendo falado tipo para um padeiro, né, que tem maior dificuldade de manter a padariazinha dele lá. Ele nem, ele nem quer ser tipo um um grande empreendedor, bilionário. Ele que ser só hum. um padeiro ali, ele tem uma puta dificuldade por conta de todas as circunstâncias ali.
2: E uma coisa que eu acho muito legal é que ele coloca a importância do padeiro na vida das pessoas, né? Sim,
0: sim. Claro, claro, pô. Sensacional.
2: Sensacional, gente.
0: Encerramos, Fiozera. Pode ser,
2: pode ser. Triste que eu queria falar mais, mas não vai dar. <risos>
0: Não, é muito assim mesmo, tem muita coisa que a gente deixa de fora E disco bom é assim
2: né? É, com certeza Eu sabia que não ia dar pra falar tudo mesmo Ah, nunca dá eu, eu nunca não consegui nem Sim, entender tudo que tá no tipo álbum ele. velho Como é que eu vou falar tudo é,
0: <risos> Como é que você vai falar do que é, você não é, nem dá Aquela complicação <risos> Mas beleza, cara, muito obrigado pela contribuição Espero que você tenha curtido E falar e enfim, o que você não falou Tomara que você guarde pra si E seja muito legal Isso acontece muito, cara eu tipo Às vezes eu não falo uma coisa aqui no podcast E aí na minha semana acontece alguma coisa Que eu falo, caralho, isso é muito aquela coisa Que eu não falei no podcast do artista, porra
2: Massa A gente guarda essas coisas Com certeza, vou guardar com muito carinho Gostei muito de participar aqui O trabalho de vocês é muito, muito massa A gostou muito
1: de receber, cara oh, Muito obrigado é, foi, foi uma discussão muito massa aqui De tudo que a gente falou que pena que ele só deu aí uma hora que dava realmente pra fazer 14 horas de episódio, mas... É. A gente trabalha amanhã, tem que dormir essas coisas, né, então... É verdade, é verdade. Tem que botar um fim em algum Sim. momento.
0: Então é isso, fizeram Muito obrigado. Obrigado ao ouvinte que tá aí. É gente, nesse episódio maravilhoso. aí Aos torcedores de futebol, que não sei pra que time torce. Eu tentei cortar,
2: não deu. Nesse momento. Não deu, não deu. Não,
0: faz parte da trilha sonora. Tá bem. Bom. Tá sendo legal. E obrigado, Matheus. Valeu, pra...
1: Murilão. Esse valeu. Phil. Não seria nada sem você, tá? Valeu, galera.
2: Obrigadão aí pelo espaço.
1: Bom demais. Sigam um fio lá no Instagram, que ele já falou aí, eu já esqueci. <risos> A gente vai marcar ele também, de todo jeito. É. é Felipe Medeiros 8. Felipe Medeiros Pereira 8. Pereira. Pereira. É. Siga a gente, toca aí podcast, no Instagram, no Twitter também. mas E até semana que vem com o álbum do Murilo. Também confio. Até semana que vem, tô animado. Valeu, galera. galera Caraca, até, até semana, vai semana vai ter que vem. Viagem. Vai ter viagem. Isso aí, o meu de volta. fica com a gente. Falou. Falous. Falou
2: key that I won't forget, but you're lost in Paris You're lost in
0: Paris. Lost in Paris I
2: hold that you're warm and safe The memory that I can't replace, but you're lost in Paris